0: Kontinent. Das europäische Magazin.
1: Mit Florian Mayer.
2: Auf SR2 Kulturradio, auf Antenne Saar und als Podcast im Web. Und egal, wo Sie es gerade hören, herzlich willkommen zur Sendung. Heute richten wir den Blick ganz auf die Türkei. Dort finden am 14. Mai, also am kommenden Sonntag, die Wahlen statt. Präsident und Parlament werden gewählt und dass der aktuelle Präsident Recep Tayyip Erdogan auch der neue Präsident sein wird, das gilt für nicht wenige in der Türkei als alles andere als sicher. Ein breites Oppositionsbündnis hat sich mit Kemal Kilic auf einen gemeinsamen Gegenkandidaten zu Präsident Erdogan geeinigt. Für viele Regierungskritiker ist es die letzte Chance der Türkei auf eine demokratische Zukunft. Anhänger setzten dagegen auf Erdogan als den starken Mann, der das Land nach dem großen Erdbeben in eine rosige Zukunft führen kann. Der Wahlkampf und die Wahl selbst werden unter den aktuellen Bedingungen im Land zu einem außergewöhnlichen Kraftakt für alle. Die Reportage dazu von Karin Sens und Uwe Lüb.
3: Die türkische Nationalhymne. Schon wenige Jahre vor Gründung der heutigen Republik Türkei, 1923 wurde der Freiheits- und Unabhängigkeitsmarsch zur Hymne. Die Flagge wird besungen. Es geht um ein Heldenvolk, das seinem Land sein Blut weiht. Und von Freiheit, dem höchsten Gut des Volkes, das sich einst selbst befreit, ist die Rede. Noch heute ist die Hymne fast allgegenwärtig. Sie wird in Schulen gesungen, zum Wochenstart und auch zum Wochenende. Egal, wen man fragt in der Türkei, die Hymne kann jeder und jede
0: singen.
3: Die Freiheit des Volkes dass sich einst selbst befreit, ist in diesen Tagen vor allem die Freiheit der Wahl. Einige meinen, es sei an der Zeit, sich von Präsident Recep Tayyip Erdogan zu befreien. Andere sehen dafür keinen Grund, was auch immer sich Menschen im Land von den Wahlen des Parlaments und eines neuen Präsidenten erwarten. Frei und fair sollten sie sein, dass sie es nicht sein könnten, ist auch eine Sorge im Ausland. Etwa der deutschen Staatsministerin für Kultur und Medien und Türkei-Kennerin Claudia Roth.
4: Ich hoffe natürlich, dass es faire Wahlen werden, dass es reguläre Wahlen werden, dass es Wahlen werden, wo
0: das Wahlrecht jedes Einzelnen wahrgenommen werden kann.
3: Daran, dass jede und jeder sein Wahlrecht wahrnehmen kann, hat Frank Schwabe keine großen Zweifel. Der SPD-Bundestagsabgeordnete leitet die Gruppe der Wahlbeobachtung. Beobachter des Europarates, dem ARD-Hörfunkstudio Istanbul, sagte er.
5: Ich glaube, man muss immer unterscheiden. Wir haben ja zum einen die Situation am Wahltag und da kann man schon davon ausgehen, dass durch die Checks and Balances, die es trotz allem in der Türkei gibt, wir eben auch eine erfahrene Opposition haben, eine erfahrene Zivilgesellschaft und eingeübte Wahlprozedere, dass es am Wahltag eigentlich vernünftig zugehen müsste, den Regeln entsprechend, aber das Umfeld, in dem Land ist natürlich nicht so, wie wir uns das wünschen, gerade als Europarat mit unseren Anforderungen an ein demokratisches Land und eben Wahlen, die unter solchen dem, demokratischen Bedingungen stattfinden. Da ist ja schon vieles, vieles eingeschränkt. Und beides, glaube ich, muss man sehen. Am Wahltag kann es gut laufen, aber das Umfeld der Wahlen ist hochproblematisch.
3: Problematisch an diesem Umfeld ist nicht nur die Übermacht regierungsnaher Medien, die den Wahlkampf beeinflussen können. Einige befürchten sogar Wahlbetrug. Zehntausende Menschen sind bei dem ersten Erdbeben Anfang Februar ums Leben gekommen. Doch über Vermisste gibt es so gut wie keine Angaben. Könnten bei den Wahlen Stimmen von Vermissten, von Toten abgegeben werden? Belege für derlei Unterstellungen gibt es nicht. Doch es wirft Fragen auf, dass Behörden keine Vermisstenkartei führen. Zum Beispiel in Karamanmarasch wenige Kilometer vom Epizentrum des Erdbebens entfernt.
4: Salman läuft über den Bauschutt und weint. Anfang Februar steht hier in Karaman Marash das Haus, in dem seine ältere Schwester mit ihrer Familie wohnt. Zum ersten Mal seit Wochen ist der 36-jährige wieder hier. Die Bilder der Erdbebennacht kommen hoch. Er setzt sich damals sofort mit seiner Familie ins Auto, um nach seiner Schwester zu sehen.
1: Als wir hier angekommen sind, haben wir zuerst die Nachbarhäuser gesehen. Die standen noch. Wir waren schon erleichtert und haben uns gesagt, ich glaube, hier ist nichts. Aber dann haben wir plötzlich gesehen, dass das Gebäude hier komplett eingestürzt war. Knapp
4: zwei Wochen später finden sie seine Schwester, ihren Mann und die beiden Töchter tot in den Trümmern. Nur Mehmet nicht, den 13-jährigen Sohn. Tage später erklären die Rettungskräfte, sie seien jetzt hier fertig.
1: Wir sind zur Polizei gegangen und wollten eine Vermisstenanzeige machen. Da haben sie uns gesagt, sowas gibt's nicht. Jeder würde gerade vermisst. Wir sind weinend gegangen.
4: Jetzt kämpft Salman wieder mit den Tränen, als er erzählt. Der großgewachsene, kräftige Mann mit dem dunklen Vollbart wirkt erschöpft. Die Familie gibt Blutproben für einen DNA-Abgleich.
1: Als wir dafür zum Krankenhaus gefahren sind, war da eine lange Schlange mit Familien, die auch alle DNA-Proben abgeben wollten, weil sie ihre Kinder suchen. Das ist nicht normal. Dafür muss es einen Verantwortlichen geben.
4: Und es sind nicht nur Kinder, die vermisst werden, sagt Cem Yildiz, der Vorsitzende der oppositionellen CHP in Karaman Maraj. Seine Partei hat von sich aus eine Vermisstenliste angelegt, auch mit Blick auf die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 14. Mai. Er sieht Raum für Wahlmanipulation.
5: Wurden diese vermissten Personen aus dem Wählerverzeichnis gestrichen? Wurden sie begraben? Wir versuchen, Tote zu identifizieren. Das ist wichtig, auch weil wir der aktuellen politischen Macht absolut nicht trauen. Weil das Spielraum lässt, dass Tote wählen können, müssen wir uns auch mit diesem Thema befassen.
4: Die türkischen Behörden führen keine offizielle Vermisstenkartei. Das beschäftigt auch Salman, den Onkel des kleinen Mehmet. Er sitzt inzwischen im Schneidersitz in einem Zelt, in dem er mit seiner Frau und seinen Eltern seit dem Erdbeben haust. Normalerweise spricht er sehr besonnen, aber plötzlich wird er richtig wütend.
1: Da verschwinden so viele Kinder. Sie sind nicht in den Trümmern, nicht im Krankenhaus. Wo sind sie? Wer ist verantwortlich? Keiner. Jo.
4: Er macht eine verächtliche Handbewegung. Bei vielen richtet sich die Wut gegen die türkische Regierung. Die habe beim Krisenmanagement versagt. Aber das bringt den kleinen Mehmet nicht zurück. Sein Onkel hält es für ausgeschlossen, dass der 13-Jährige in der Nacht des Erdbebens nicht zu Hause war.
1: Ich vermute, dass sich alle von Anfang an geirrt haben. Er liegt auf dem Friedhof und keiner kann ihn mehr identifizieren.
4: Salman's Frau Fatosch hört ihrem Mann zu, hilft mit Worten und Sätzen, wenn sie ihm fehlen. Auch sie hat Angehörige verloren.
6: Es sind
4: sieben Gräber ausgehoben worden. Wir haben sie alle begraben, nur das Grab von Mehmet ist noch leer. Jedes Mal, wenn wir da hingehen und es leer sehen, kommt alles wieder hoch. Sie holt ihr Handy raus und zeigt ein Foto. Darauf strahlt Mehmet im Trainingsanzug seines Lieblingsvereins. Sie brauchen einfach Gewissheit, erklärt Salman, um zu begreifen, dass es diesen Jungen voller Leben nicht mehr gibt.
3: Mehmet's Familienangehörige werden trotz ihres Schmerzes wählen oder vielleicht gerade deshalb. Welche Zukunft hat Mehmet sich gewünscht? In wenigen Jahren hätte auch er wählen können, wäre einer der Erstwählerinnen und Erstwähler gewesen. Dieses Mal sind das rund 5 Millionen. Die meisten sind zwar auch keine ausgewiesenen Anhänger der Opposition, aber viele sind zunächst einmal gegen Erdogan und dessen AKP. Sie wollen.
6: Einen Wechsel. Es geht nicht um eine Wahl zwischen unterschiedlichen Programmen, sondern darum, eine Diktatur abzuwählen.
3: Emrahan formuliert scharf. 20 Jahre AKP und 20 Jahre Recep Tayyip Erdogan sind genug, findet er. Nicht nur er, alle Erstwählerinnen und Erstwähler können sich an eine Türkei vor der Machtübernahme der AKP von Präsident Erdogan nicht erinnern. Wenn er an der Macht bleibt, sagt Defne, werde sie ins Ausland gehen.
0: Ich denke, es muss sich einiges verändern, damit man hier wieder gerne lebt. Ich bin 20 und meine Generation hat gute Zeiten nicht wirklich erlebt.
3: Erstwählerin Zeynep findet zwar auch, es sei Zeit für einen Wechsel, doch für sie ist nicht alles schlecht an der Regierung Erdogan.
0: Nicht nur in unserem Land, in keiner Republik der Welt sollte ein Politiker so lange an der Macht bleiben. Das ist nicht gesund. Dennoch hat es auch gute Seiten, jahrelange Erfahrung etwa und große Erfolge.
3: Ob das für sie reicht, Erdogan zu unterstützen, sagt sie nicht. Denn trotz aller Wertschätzung lehnt sie das Präsidialsystem mit der großen Machtfülle für Erdogan oder einen anderen Präsidenten ab.
0: Viele Jugendliche denken wie ich, dass wir zum parlamentarischen System zurückkehren müssen. Die Türkei ist schließlich eine demokratische Republik. Na klar sind wir gegen eine Einmannführung.
3: Vor allem diese Einmannführung stört auch Aslan und die Richtung, die die Türkei unter dieser Führung seiner Meinung nach nimmt. Zu weit weg von westlichen Werten.
6: Das Land rückt immer mehr ab von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, hin zu einem Staat eines autokratischen Führers,
1: so
3: einen Staat wollen die meisten jungen Menschen nicht mehr, ist Emran überzeugt. Einen Staat, in dem Politiker sich weder für Minderheitenrechte noch Frauenpolitik interessierten.
6: Das allerdings betreffe auch die Opposition. Politik ist in unseren Augen bisher immer etwas gewesen, das von diesen Alten gemacht wird oder nur gemacht werden kann, wenn man sich dem Establishment fügt. Wir wollen das aber nicht. Wir wollen politisch aktiv sein können, ohne uns diesem Establishment zu fügen.
3: Natürlich wissen alle in der türkischen Politik, dass sie die jungen Wählerinnen und Wähler brauchen. Doch sie tun zu wenig für sie, ist sich Defne sicher.
0: Entscheidend ist doch inwieweit wir in Entscheidungen mit einbezogen werden. Das sollten sie tun, statt nur zu sagen, dass wir ihnen total wichtig sind und damit meine ich sowohl die Opposition als auch die Regierung Erdogan.
3: Es gibt einen Generationenkonflikt, glaubt Aslan. Er kommt aus einer konservativen Familie, sagt er. Mit seinen Eltern könne er kaum mehr reden. Sehr deutlich sei ihm das geworden, als er als Jurastudent den Prozess unter anderem gegen den Kulturförderer Kavala beobachtet habe.
6: Als ich zum Gezi-Kavala-Prozess gegangen bin, sagte mein Vater, ich unterstützte jetzt wohl Vaterlandsverräter. Die ganze Gesellschaft muss sich wandeln, findet Defne.
3: Das werde aber lange dauern. Doch die Hoffnung, dass es gelingt, haben viele junge Menschen in der Türkei, auch Emrahan, der die jetzigen Verhältnisse in seinem Land als
6: Diktatur bezeichnet. Ich möchte wieder Hoffnung spüren. Hoffnung, die mir den Willen gibt, in der Türkei weiterzumachen.
3: In der Türkei weitermachen möchten auch die Frauen im Land. Die meisten von ihnen bezeichnen sich selbst als unglücklich. Echte Gleichberechtigung gibt es nicht. Etliche Frauen sehen sich in einem schwierigen Umfeld zwischen Religion und Patriarchat. Ganz zu schweigen von hunderten Morden an Frauen jährlich, oft begangen von Männern aus der Familie. Je nach Ausgang der Wahlen, befürchten viele, könnte sich die Lage für Frauen in der Türkei noch verschlechtern. Die Frauen könnten die Wahl entscheiden. In diesem Land werden Frauen in Schach gehalten, empört sich die 20-jährige Defne. Und Frauenrechte würden immer weiter beschnitten. Nur ein Viertel der Frauen möchte noch Erdogans AKP wählen. Vielmehr dürfte es auch bei einer anderen Gruppe im Land nicht sein, den Kurdinnen und Kurden. Rund 20 Prozent der Menschen in der Türkei haben kurdische Wurzeln. <San> <San> Gewalt bricht sich Bahn. In Bodrum gehen Unbekannte auf Männer los, die sich auf Kurdisch unterhalten. Am selben Tag werden in Bursa die Insassen eines Autos mit dem Kennzeichen der kurdischen Stadt Diyarbakir angegriffen. Die kurdische Minderheit in der Türkei wird seit Gründung der Republik stiefmütterlich behandelt. Oft wird ihnen pauschal Nähe zur Terrororganisation PKK unterstellt. Die AKP-Regierung von Recep Tayyip Erdogan schürt diese Stimmung noch, wirft ihr der Präsidentschaftskandidat der Opposition Kemal Kilic Darulu von der CHP in einem Internetvideo vor.
7: Immer wenn Erdogan erkennt, dass er die Wahlen verlieren könnte, brandmarkt er die Kurden und behandelt sie wie Terroristen. Das ist wirklich beschämend. Jeden Tag werden Millionen Kurden wie Terroristen behandelt und es hört nicht auf.
3: Der so angegangene Recep-Type Erdogan hält dagegen. Im Fernsehen schimpft er.
7: Japanin. Die CHP kümmert sich doch in Wahrheit gar nicht um meine kurdischen Bürger, meine kurdischen Brüder und Schwestern. Das sind alles Lügen. Der wahre
3: Freund der Kurden sei er, so Erdogan. Doch es ist ein politischer Spagat für ihn zu versuchen, seine nationale Stammwählerschaft und die kurdische Wählerschaft gleichermaßen zu erreichen.
7: Wir sind genauso kurdisch, wie Sie kurdisch sind. Wir, Türken und Kurden, sind die Stützen dieses Landes.
3: Rund 20% Prozent der Menschen in der Türkei haben kurdische Wurzeln. Jahrelang bemüht sich Erdogan, Erdogan um eine Aussöhnung mit ihnen. Etliche wählen daraufhin seine AKP. 2015 beendet Erdogan den Prozess. Seitdem, sagt Wahab Joshkun von der Dietschler Universität in Diyarbakir, sind viele Kurdinnen und Kurden nicht mehr gut auf Erdogan zu sprechen. Spätestens bei den Kommunalwahlen 2019 sei das deutlich geworden.
6: Mit der
7: Unterstützung kurdischer Wähler hat die AKP bei Wahlen große Erfolge erzielt. Bei den Kommunalwahlen 2019 etwa hatte sie die Unterstützung der Kurden aber nicht mehr. In der Folge hat die AKP die Großstädte verloren.
3: Seit dem Erdbeben Anfang Februar sind noch mehr Menschen in den kurdischen Landesteilen verärgert über Erdogan und sein AKP. Sie kreiden ihm an, dass Bauvorschriften nicht eingehalten wurden und er in der Vergangenheit dafür gesorgt hat, dass Baubetrüger so gut wie ohne Strafen davon kamen. Doch schon vor dem Erdbeben verliert Erdogan bei Kurdinnen und Kurden wegen der Wirtschaftskrise immer mehr an Rückhalt. Das wird sich im Wahlergebnis niederschlagen, glaubt die linke kurdische Politikerin Manager Kiseldere.
0: Arme werden immer ärmer und die meisten in den Kurdengebieten sind arme Leute und sie sind hart getroffen. Daher denke ich, das entscheidet schon über den Wechsel. So, I think it is a game
3: Ihrer Ansicht nach leiden Kurdinnen und Kurden besonders unter der Politik Erdogans. Allein schon, dass ihre Sprache nicht anerkannt sei, schaffe viele Probleme.
0: Die meisten Kurden sprechen kein Türkisch, vor allem Frauen nicht. Wenn sie ins Krankenhaus müssen oder zu Behörden, brauchen sie Übersetzer.
3: Zusammengenommen macht all das einen politischen Umbruch in der Türkei wahrscheinlich, so Analyst George Kun aus Diyarbakir. Erdogans Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, die AK- oder AK-Partei, werde ihr schwieriges Verhältnis zu Kurdinnen und Kurden politisch auf die Füße fallen.
6: Seit 2019
7: hat die AK-Partei keine Schritte unternommen, um die Beziehungen zu den Kurden zu verbessern. Daher ist es bei dieser Wahl zum ersten Mal sehr wahrscheinlich, dass die AK-Partei die Wahlen verlieren wird.
3: Noch ist Wahlkampf im Land, wenn auch ein ungewöhnlicher dieses Mal? Erdogan selbst hatte seiner AKP einen ruhigen Wahlkampf verordnet, aus Respekt vor den Opfern des Erdbebens, ihren trauernden Angehörigen und den obdachlos gewordenen Überlebenden. Und doch gibt es Wahlkampf auch im Erdbebengebiet.
4: Naila Ischlek ist in einem alten VW-Bus voller Unterwäsche, Seife, Damenbinden, Wasser und anderer Hilfsmittel in einem Dorf bei Kahraman Maraj angekommen. Die 57-Jährige ist von Frauen in weiten Pluderhosen und bunten Kopftüchern umringt. Naila Ischlek ist seit 30 Jahren in der oppositionellen CHP. Diesmal will sie für das Parlament kandidieren. Dafür geht sie auch in AKP-Hochburgen wie hier. Föhrat, ein älterer Mann, will wieder für Erdogan stimmen, weil er ein großer Präsident ist, sagt er. Ayshe deren schwarz Haare unter dem gemusterten Kopftuch vorschauen, erklärt vorsichtig.
0: Mein Mann, ich meine, wir haben immer die AKP unterstützt. Jetzt, in diesem Jahr, sagt mein Mann, lasst uns die CHP wählen. Natürlich werde ich das wählen, was mein Mann sagt.
4: Sie lächelt etwas verlegen. Naile Ischleck sticht optisch heraus, ohne Kopftuch, mit pinkfarbenem Pulli und schmaler schwarzer Hose und schwarzen Lackstiefeln. Gül und die anderen Frauen tragen dagegen offene Schlappen, die Füße oder Socken sind staubig. Trotzdem scheint sie den richtigen Ton zu treffen. Zum Abschied gibt es Küsschen und innige Umarmungen. Gut 150 Kilometer weiter ist Yunus Darbash auf Wahlkampftour in Adiaman, ebenfalls eine AKP-Hochburg. Dabasch ist von der AKP. In schwarzer Lederjacke und weißem Hemd läuft er über den kleinen Bazar, der nach dem Erdbeben wieder offen ist. Er stellt sich vor, schüttelt Hände, fragt einen Händler auf einem kleinen Hocker, der Tabak auf einem professorischen Tisch anbietet, wie er nach dem Erdbeben zurechtkommt.
6: Der fragt zurück, von welcher Partei Dabasch ist.
4: Erst reagiert der Tabakhändler höflich auf die Antwort AKP. Gott möge seine Arbeit segnen, meint er. Dann legt er nach. Er fängt an, auf Präsident Erdogan zu schimpfen. Dabasch verabschiedet sich höflich und erklärt danach.
3: Die Auswirkungen des Erdbebens sind hier immens. Darum kochen die Emotionen der Leute auch hoch. In jedem Haus liegt ein Toter, mindestens ein Toter.
4: Der AKP-Kandidat reibt sich etwas verlegen die Hände, lässt sich aber nicht entmutigen. Er geht in einen Laden für Telefonzubehör. Hinter dem Tresen steht der junge Süleyman Viele seien hier jetzt unentschlossen, auch die sonst AKP wählen. Dazu scheint auch er zu gehören. In Kachraman Maraj sitzt inzwischen Tülin im VW-Bus der CHP. Sie war früher MHP-Mitglied, also bei der Partei, die Koalitionspartner von Erdogans AKP ist, erzählt sie Neile Ischleck. Jetzt unterschreibt die 50-Jährige einen Mitgliedsantrag bei der Oppositionspartei.
0: Die Leute haben Angst, die sie aber immer unterdrückt haben. Ich habe keine Angst mehr. Hängt mich ruhig auf. Nur dann werde ich den Mund halten. Ich habe meine ganze Familie verloren. Ich habe nichts zu verlieren. Der Schmerz ist zu tief. Ich bin mit allem fertig.
4: Neile Ischleck erlebt in diesen Tagen viel Wut und Tränen. Jetzt Wahlkampf zu machen, das kommt ihr und ihren Parteigenossen fast unanständig vor, sagt sie, auf dem Weg zum nächsten Stopp. Ihr VW-Bus ist schlicht schwarz, ohne einen CHP-Aufkleber.
8: Wir
0: leisten tagsüber Hilfe und am Abend gehen wir zu Ihnen in die Zelte und trinken eine Tasse Tee. Später reden wir dann vielleicht mit Ihnen auch über Politik, aber im Moment können wir das unter den Umständen nicht
4: machen. Yunus Darba dient der AKP schon lange, erzählt er. Manches sehe er kritisch und würde das auch offen sagen. Trotzdem steht er voll hinter Erdogan. Er weiß.
3: Es wird spannend zwischen der AKP und der Opposition bei dieser Wahl. Aber die AKP und Tayyip Erdogan, unser Präsident, werden gewinnen.
4: Der Präsident scheint seinen siegessicheren Anhänger im Blick zu haben. An einem Gebäude gegenüber der AKP-Parteizentrale prangt ein riesiges Erdogan-Transparent. Nur ein paar Häuser weiter ist einer der schlimmsten Schauplätze dieses Erdbebens. In den Trümmern eines Hotels starb ein ganzes Jugendvolleyballteam, 25 Kinder und ihre Betreuer.
3: Vor dem Erdbeben Anfang Februar stand für viele Menschen im Land die Wirtschaftskrise im Vordergrund. Für ihre wirtschaftlichen Sorgen machen viele auch die Syrerinnen und Syrer verantwortlich. Weit mehr als drei Millionen leben in der Türkei. Die Stimmung gegen sie hat sich über die Jahre verschlechtert. Der Präsidentschaftskandidat der Opposition Kemal Kilic von der CHP möchte, dass sie das Land verlassen, und damit trifft er bei vielen einen Nerv.
6: Ja,
4: also, ich
3: Seit ich aus Syrien gekommen bin, bin ich in der Türkei, und es ist sehr schwer, fremder zu sein, sagt der 15-jährige Mohammed aus Syrien. Dabei lebt er mit seiner Familie seit acht Jahren in der Türkei, doch. Richtig heimisch geworden ist er noch nicht. Von Feindseligkeiten gegen ihre Familie oder andere Syrer spricht seine Mutter jedoch nicht. Sie habe nur davon gehört, darüber reden wolle sie nicht. Muhammad Akhtar dagegen wird konkreter. Er ist Vorsitzender eines Dachverbandes syrischer Organisationen in der
6: Türkei. Es gibt Untersuchungen. Danach lehnen etwas mehr als 80 Prozent der Türken Syrer ab.
3: Er berichtet von Hassreden gegen Syrer, auch von Politikern. Und er erzählt von syrischen Kindern, die ihre Identität verleugnen, weil sie nicht als Syrer auffallen wollen. Überhaupt Verstecken sich Syrer geradezu, sagt Akta dem ARD-Hörfunkstudio Istanbul. Es werde immer schwieriger für sie, sogar wenn es darum gehe, Rechte einzufordern oder Gewalt gegen sie anzuzeigen.
6: Derzeit gehen Syrer nicht mal mehr zur Polizei. Das ist schlimm. Aber Syrer, die die öffentliche Ordnung stören, werden abgeschoben. Es wird immer gleich die Einwanderungsbehörde eingeschaltet. Und wenn etwas als Störung der öffentlichen Ordnung gilt, muss man zurück nach Syrien.
3: Die Stimmung in der Bevölkerung heizt sich zunehmend auf, sagt der Soziologe Friedrich Püttmann von der London School of Economics. Er forscht seit Jahren im Land zum Verhältnis von Türken und Syrern. Immer mehr Türken meinten, Syrer nehmen ihnen Arbeit weg und würden sowieso besser gestellt als Einheimische.
1: Man hat das Gefühl, die sind in vielerlei Maßen privilegiert. Und das durch die eigene Regierung, obwohl es, wenn sowas überhaupt stattfindet, von der EU finanziert ist, um der Türkei zu helfen, mit denen klarzukommen.
3: Dass ein beträchtlicher Teil des Geldes für die Versorgung der Syrer aus der EU kommt, nehmen nicht nur Türken kaum wahr. Auch Syrern ist das oft nicht klar, wie Mohammeds Mutter.
0: Hier ist unser zweites Zuhause und man hat uns willkommen geheißen. Wir sehen, was Erdogan für uns tut, aber wir sind Geflüchtete, nicht die Eigentümer dieses Landes. Also befolgen wir die Regeln.
3: Was Erdogan für die Syrer tut, so kommt es auch bei vielen Türkinnen und Türken an. Tatsächlich spricht er in Bezug auf den gleichen Glauben, den Islam, von Brüdern und Schwestern. Doch je weniger religiös die Menschen sind, desto aufgebrachter sind sie, sagt
1: Püttmann. Sie denken, ach, unsere Regierung privilegiert Geflüchtete im Gegensatz zu uns. Und auf einmal obwohl man als EU helfen wollte, erzeugt man eigentlich eher Ärger fast auf der Straße.
3: Die AKP von Erdogan setzt das unter Druck und sie reagiert. Es sollten nicht noch mehr Syrer ins Land kommen, so Verteidigungsminister Hulusi Akar kürzlich. Die CHP-Opposition geht noch weiter. Sie wirbt damit, dass sie im Falle eines Wahlsiegs die Syrer des Landes verweisen werde. Nach Ansicht von Püttmann wird das ihrem Kandidaten Kelet Darulu helfen. Syrer selbst geben sich aber unerschrocken wie die syrischstämmige Englischlehrerin Asala.
0: I think he this as a ich glaube, er nutzt das, weil er die Wahlen gewinnen will. Aber er wird das nicht wirklich machen. But he will not do that.
3: Wer auch immer die Wahlen in der Türkei gewinnt, irgendwas, sagt Soziologe Püttmann, muss gegen die schlechte Stimmung gegen Syrerinnen und Syrer getan werden.
1: Und wenn das nicht passiert, dann wird sich das Ganze auf der Straße entladen und dann wird es richtig ungemütlich.
3: Die Wirtschaft muss vorankommen, die Menschen sehnen sich nach einer Perspektive. Am 14. Mai können die Türkinnen und Türken mit ihrer Wahl entscheiden. Sie haben diese Freiheit, die, wie es in der Hymne heißt, Freiheit des Volkes, das sich schon einmal selbst befreit.
2: Die Reportage über die Stimmung in der Türkei kurz vor der Wahl von unseren Korrespondenten Karin Sens und Uwe Lüb. Und wir bleiben thematisch bei der Türkei-Wahl, blicken aber über die Grenzen des Landes hinaus. Denn seit vergangener Woche können bereits im Ausland lebende Türkinnen und Türken ihre Stimmen für die Präsidentschafts- und Parlamentswahl abgeben. Etwa 3,5 Millionen Wahlberechtigte leben in Westeuropa. In Österreich sind es knapp 110.000. In der Vergangenheit hat diese Gruppe stärker für Recep Tayyip Erdogan gestimmt als in der Türkei. Die Regierungspartei AKP hat vor allem bei der letzten Wahl vor fünf Jahren einen intensiven Wahlkampf im Ausland geführt. Heute verläuft der Eher verhalten und auch die Unterstützung für die Regierung dürfte deutlich weniger stark sein als früher. Markus Müller-Schinwald hat sich in der türkischen Diaspora in Österreich umgehört. Esther Holosi hat seiner Reportage ihre Stimme geliehen.
8: Knapp vier Dutzend Zuhörer sitzen in einem Hörsaal der Universität Wien. Fast alle stammen aus der Türkei oder haben ihre familiären Wurzeln dort.
0: Ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen, aber ich bin indirekt betroffen, weil meine Eltern in der Türkei praktisch auf die Welt gekommen sind. Hier geht es um eine sehr wichtige Wahl, die nicht nur Türkei betrifft, sondern ganz Europa. Und es geht hier um die Demokratie. Und diese betrifft uns alle.
8: Sagt eine junge Frau, die selbst nicht in der Türkei wahlberechtigt ist. Eingeladen hat der Rat der kurdischen Gesellschaft in Österreich. Dementsprechend kritisch ist die Stimmung. Dass die Türkei den Menschen im Ausland erlaube, an der Wahl teilzunehmen, sei leicht zu erklären, sagt Reda Hahn, einer der Organisatoren.
6: Der Grund, warum, warum unter Erdogan die Menschen in Europa wahlberechtigt ist, ist, dass die Menschen, die hier leben, konservativer sind. Gleichzeitig ist es die Heimat von vielen hunderttausenden Menschen in Österreich und, und man möchte einfach, dass, dass eine Veränderung stattfindet.
8: Von der Wahl erhoffe er sich eine Verbesserung des politischen Klimas in der Türkei. Vor allem, dass auch die Menschen wieder frei in die alte Heimat reisen können, die in Westeuropa Kritik an der Regierung geäußert haben, ohne Angst vor politischer Verfolgung haben zu müssen. Im Publikum sitzt einer, der genau weiß, was damit gemeint ist. Der in der Türkei geborene und in Wien lebende Soziologe Kenan Güngör gilt als einer der besten Kenner der türkeistämmigen Diaspora im deutschsprachigen Raum. Vor einem Jahr hat er erfahren, dass die türkische Justiz gegen ihn wegen Beleidigung des Präsidenten ermittelt. Worauf genau sich die Ermittlungen stützen, weiß er allerdings nicht. Bei einer Reise in die Türkei, etwa um Verwandte zu besuchen, drohen ihm die Festnahme und bis zu zehn Jahre Haft.
2: Was ganz stark auffällt, ist, dass dieser Wahlkampf vergleichsweise viel ruhiger verläuft als der Wahlkampf vor fünf Jahren. Und das hat weniger mit Einsicht von Erdogan zu tun, sondern die Rahmenbedingungen haben sich geändert.
8: Da sei einmal die schwere Wirtschaftskrise. Die Türkei könne sich eine Konfrontation mit der EU, dem wichtigsten Handelspartner, einfach nicht leisten. Und während des schweren Erdbebens hätten viele Menschen gesehen, dass die westeuropäischen Länder schnell Hilfe geschickt haben, während die eigene Regierung zu wenig getan habe.
2: Und der dritte Punkt ist, dass hier in der Diaspora was sich anders entwickelt hat, nämlich, dass auch viele Vereine, die damals auch Erdogan unterstützt haben, zum Teil jetzt sich die Frage stellen zu sagen, ja, Erdogan kommt, sie machen hier den Wahlkampf und wir haben die verbrannte Erde hier und wir müssen das sozusagen ausbaden. Von das möchten wir nicht nochmal haben.
8: Damit meint Günger die Wahlen im Jahr 2017, als viele türkische Politiker und Politikerinnen auf Wahlkampftour durch Westeuropa zogen. Am massivsten erwischt hat es damals die Niederlande. Als eine Ministerin dort nach einem Auftritt in Gewahrsam genommen und außer Landes gebracht wurde, kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen. Und Präsident Erdogan nutzte den Vorfall, um Europa wieder einmal Islamfeindlichkeit und Faschismus vorzuwerfen. Erdogan konnte den Wahlkampf im Ausland nutzen, um sich im Inland als Beschützer der im Westen angeblich unterdrückten Türken und Muslime darzustellen. Dieses Spiel funktioniere heuer nicht mehr, sagt der Politikwissenschaftler Cengiz Günay, Direktor des österreichischen Instituts für internationale Politik, UIIP.
3: Diesmal sind die Themen anders gelagert. Es ist kein Identitätsthema, sondern es ist äh, die Wirtschaftskrise, äh, die Preissteigerungen, die äh, Lebenserhaltungskosten, die immer, immer teurer werden, die hohe Inflation aber natürlich auch das Missmanagement beim äh, infolge des äh, Erdbebens äh, und Korruption.
8: Und diese Themen sorgen offenbar auch im Ausland für großes Interesse. Vor dem türkischen Generalsekretariat in Wien wartet eine lange Schlange von Wählerinnen und Wählern darauf, ihre Stimme abzugeben.
5: Ja, es ist schon wichtig, weil wir leben zwar hier, aber es ist auch unser Land und im Sommer sind wir oft dort.
8: Knapp 110.000 Menschen sind in Österreich wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung sei bereits jetzt deutlich höher als vor fünf Jahren, heißt es aus der Botschaft. Explizite Unterstützer von Präsident Erdogan sind zumindest an diesem Vormittag keine zu finden.
6: Ich sage nichts Bescheid. Wird mal Zeit für eine Veränderung, würde ich sagen. Mehr will ich dazu nicht sagen.
0: Meine Familie lebt noch dort deswegen ist, finde ich wichtig also für mich nicht aber für meine familie
6: was erhoffen sie sich denn von dieser wahl Ein
0: Dornweg ist, hoffentlich.
8: schaut man auf die wahlergebnisse der letzten jahre sind diese aussagen aber alles andere als typisch erklärt mesut erin professor für politikwissenschaft an der marmara universität in istanbul
5: und insgesamt 3,5 Millionen äh, Wählerinnen und Wähler in 73 Ländern. Und die Beteiligungsrate war 86 Prozent. Die sind politisch sehr engagiert äh, und Erdogan hat 60 Prozent
6: im ganzen Ausland. Türken.
8: Vor allem, wenn das Ergebnis knapp ist, so wie bei der Präsidentschaftswahl vor fünf Jahren, könnten die Wähler im Ausland den Ausschlag geben. Die Entscheidung der Präsidentschaftswahl dürfte heuer erst in einer Stichwahl fallen. Und da könnte die Diaspora wieder das Zünglein an der Waage sein. Im Land selbst stoße das auf immer größere Kritik.
5: Man sagt einfach so, wenn Sie dann Erdogan so sehr leben, sollten Sie in Ihr Land zurückkehren und in dem Land leben, wo er regiert.
8: Im Hörsaal in Wien wird leidenschaftlich über die Wahl diskutiert. Gerade für die Minderheiten und politisch Andersdenkende sei das Ergebnis von großer Bedeutung.
6: Es sind auf beiden Seiten, sowohl in der Türkei als auch in Österreich, haben viele Leute ihre Koffer gepackt. Die einen sagen, wenn Erdogan nochmal gewählt werden sollte, werden sie das Land verlassen. Die anderen sagen, okay, wenn Erdogan abgewählt wird, dann werden wir zurückgehen.
8: Sagt Reda Hahn vom Rat der kurdischen Gesellschaft. Vor einer möglichen Stichwahl um die Präsidentschaft könnte der türkische Wahlkampf auch in Westeuropa noch deutlich intensiver
2: werden. Sie hören Kontinent, das europäische Magazin auf SR2 Kulturradio und Antenne Saar. Unser Thema heute die Präsidentschafts- und Parlamentswahl in der Türkei. Und wir blicken jetzt auf eine Gruppe, die laut der Zentrale für politische Bildung mit über 18.000 Mitgliedern als größte rechtsextreme Bewegung in Deutschland gilt, die Grauen Wölfe. Die Wurzeln der Grauen Wölfe liegen in der Türkei. Dort gelten sie seit ihrer Gründung Ende der 60er Jahre als stärkste zivile Macht im Land. Millionen Menschen sollen ihnen Schätzungen zufolge angehören. Mafiöse Strukturen, Hetze gegen Minderheiten und die Verbreitung von Angst und Schrecken durch Gewalt, all das wird mit ihnen in Verbindung gebracht. Ende 2020 forderten die Union, SPD, FDP und die Grünen, die Bundesregierung auf, ein Verbot von Vereinen der Grauen Wölfe in Deutschland zu prüfen. Es steht die Befürchtung im Raum, dass die Vereinigung über türkische Vereine auch hierzulande an Einfluss gewinnen und ihr rechtsextremes Image verschleiern will. Der Ausgang des Verbots ist seitdem offen. Zahlreiche Medienberichte zeigen, auch im aktuellen Wahlkampf, mischen die AKP und damit Erdogan nahen Grauenwölfe mit. Marion Sendka hat sich auf Spurensuche in die Türkei gemacht, um herauszufinden, wer die Grauen Wölfe sind.
8: Basbo
9: Türkesch ruft eine Männergruppe Ende der 80er Jahre in der Türkei. Basbo ist im Altürkischen das Wort für Anführer. Gemeint ist Alpaslan Türkisch, Gründer und erster Parteivorsitzender der rechtsnationalistischen MHP. Türkesch ist auch Gründer der Ülkücüler, also der Idealisten, die im Deutschen Graue Wölfe genannt werden.
5: Seit 918 Jahren hat das türkische Volk diesem Land Millionen von Opfer gegeben. Seit 918 Jahren wird die Eigentumsurkunde Anatoliens mit dem Blut unserer Gefallenen unterschrieben. Keinen einzigen Quadratzentimeter, ja kein einziges Sandkorn werden wir weggeben. Wer versucht es uns zu entreißen, dem brechen wir die Hände.
9: Türkisch und wird gefeiert. Das Ideal, nach dem er strebt, ist die politische Einheit der Türkenwelt. Feinde dieser Ideologie sind alle, die Separatismus schüren. In den Anfangsjahren der Grauen Wölfe, also in der Zeit des Kalten Krieges, waren das für sie die Kommunisten. Es das heißt, der General Türkisch habe deswegen mit Unterstützung der CIA und der NATO, die ihn auch ausgebildet hatten, die Grauen Wölfe gegründet. Mit Rassismus, der der Bewegung schon in den Anfangsjahren vorgeworfen wurde, habe die Ideologie der Grauen Wölfe aber nichts zu tun, sagt der Ziehsohn von Türkisch asmi
5: Karamamutolo. Wir können gar nicht rassistisch sein, denn dafür muss man eine einzige Rasse haben. In der Türkei ist das unrealistisch. Denn wie kann eine Gesellschaft, die durch ihre Geschichte mit so vielen Völkern und Zivilisationen verbunden ist, eine überlegene Rasse sein? Unser Nationalismus ist ein kultureller Nationalismus.
9: Auch Faschismus sei nicht mit der Idee der Bewegung vereinbar.
5: Der Faschismus segnet den Staat. Und dann ist das Volk für den Staat da. Aber wir sagen, dass der Staat für die Nation existiert. Nicht andersherum.
9: Wie der Republikgründer Atatürk verstünden sich die Grauen Wölfe als eine Gruppe, die die türkische Republik einen wolle. Zu dieser Nation gehören demnach alle, die sich vom Herzen als Türke begreifen. Konsequenterweise richtete sich die Bewegung auch insbesondere in den 80er Jahren gegen radikale Kurden, wie die von der als Terrororganisation gelisteten PKK, als die einen autonomen Kurdenstaat forderten. Über sie und andere, die Autonomie für Minderheiten wollen, sagt Karamamotolo.
5: Sie sagen, es gibt nicht ein Volk, nicht eine einzige Nation, sondern Völker. Dahinter steht die Absicht, die Türkei in verschiedene Identitäten zu teilen. Mit anderen Worten, die Türkei in Stücke zu zerbrechen. In dem Sinne lehnt die
9: Bewegung selbst das Wort Föderalismus ab, das für sie gleichbedeutend ist mit Zersplitterung der Republik. Ein Berater der Bewegung verrät, es sei besser von Dezentralisierung zu sprechen. Fernab der Theorie fallen die Grauen Wölfe auf der Straße, vor allem durch Hetze gegen Minderheiten, Einschüchterungsversuche und hin und wieder auch körperlicher Gewalt auf. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich die Bewegung sehr verändert. Eine wichtige Zäsur markierte etwa der Kampf um die Nachfolge Türkisch als Parteivorsitzender der MHP, mit dem auch die Führung der Grauen Wölfe einhergeht. Es ist der 6. Juli 1997. Devlet Barceli wird zum neuen MHP-Chef gewählt. Viele Jahre später wird er die Partei spalten, weil er die MHP in ein Bündnis mit der AKP von Recep Tayyip Erdogan führen und in Regierungsverantwortung bringen wird. An diesem Tag, Ende der 90er Jahre und Wochen nach Türkisch-Tod, spaltet Baceli aber zuerst die grauen Wölfe. Stühle fliegen und Schüsse fallen im Kongresssaal. Eine Gruppe protestiert gegen den neuen Vorsitzenden. Sie verdächtigt ihn, türkisch-ideologisches Erbe zu verraten und erkennt ihn bis heute nicht als Anführer an. Tatsächlich sorgt Barcelli in den Jahren nach seiner Wahl für eine strukturelle und ideologische Schwächung der Bewegung. Er will sie zu einer Art Jugendorganisation der MHP umfunktionieren, ordnet zum Beispiel an, dass Demonstrationen oder Aktivitäten nur noch mit seiner Erlaubnis stattfinden dürfen und schafft Schulungen ab. Die Bewegung verliert an Zusammenhalt. Es entwickeln sich Ortsgruppen, die sich radikalisieren. Manche werden anfällig für islamische bis islamistische Einflüsse. Andere beginnen, türkisch Idee von der Einheit der Türkenwelt mit Rassismus auszutauschen. Asmi Karamamotolo meint dazu.
5: Das ist ein Problem, das mit dem Bildungs- und Verständnisniveau der Menschen zusammenhängt, mit ihrer ideologischen Ausrüstung und wie sehr sie die Ideologie verstehen. Und da wird es sicherlich Missbrauch geben. Infolgedessen würden sich heute viele Menschen Graue Wölfe
9: nennen und die Symboliken der Gruppe nutzen, ohne aber echte Graue Wölfe zu sein. Das beobachte er auch im Ausland, gibt er zu. Den Türken in Deutschland zum Beispiel rät er, aus den Ghettos herauszugehen, sich auch deutsche Freunde zu suchen und dorthin zu gehören,
5: wo sie leben. Sie sollen nicht so leben, als ob sie in der Türkei wären. Das hat ihnen schon Alpaslan Türkisch empfohlen. Werdet deutsche Staatsbürger, hat er gesagt. Karamamudolu
9: hält nichts davon, eine türkische Diaspora in Deutschland aufzubauen. Denn die Heimat der Türken sei in der Türkei.
2: Wer sind die grauen Wölfe in der Türkei? Die Reportage von Marion Sendka für Kontinent, das europa -Magazin. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Nachhören können Sie diese und viele weitere Folgen unserer Sendung als Podcast auf sr2.de und in der ARD-Audiothek und wo Sie sonst so Ihre Podcasts finden. Am Mikrofon verabschiedet sich Florian Mayer. Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.